0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Che fine ha fatto Giuda Iscariota? È importante questa domanda, ed è altrettanto importante la risposta, perché ci sono dei credenti che sostengono che Giude Scariota alla fine poi fu salvato, praticamente sono dei credenti che presentano un Dio così buono, ma nello stesso tempo così ingiusto, da eh, avere salvato pure persino Giude Scariota, il traditore, colui che tradì Gesù Cristo, il figlio di Dio. Praticamente, secondo questi credenti, Dio avrebbe riservato un posticino a Giude Scariota, anche a Giude Scariota, in cielo. D'altronde Dio è buono, vuole che tutti gli uomini siano salvati, vuoi dunque che il Signore non abbia salvato Giude Scariota? E poi, e poi, cosa da non diciamo, sottovalutare, alla fine poi costoro sai cosa ti dicono pure alla fine cioè Dio deve averlo salvato per forza di cose perché Giuda contribuì Giuda contribuì al piano della salvezza già e sì pure Giuda contribuì al piano della salvezza perché tradì Gesù Cristo dandolo in mano ai capi sacerdoti agli anziani che lo condannarono a morte e quindi insomma perché perché deve essere andato perduto Giuda Scariota? non può essere, dicono loro, ma che dice la saga scrittura? Che fine ha fatto dunque Giude Scariota? Ora, se la Bibbia a tale riguardo non dicesse niente, io mi starei zitto, non parlerei, perché mi dovrei mettere a parlare di una cosa su cui la Bibbia, eh, diciamo, eh, è, è, è in silenzio assoluto. Ma siccome che la Bibbia parla più riprese di Giuda e Scariota, e poi dice anche che fine ha fatto, e allora non posso tacermi, devo parlare, dunque oggi dimostrerò che questi fratelli sbagliano per mancanza di conoscenza nel dire che Giuda poi alla fine fu salvato, loro anche naturalmente tirano fuori il discorso che Giuda si pentì, dopo aver tradito il Signore, sì ma ci ritorneremo su questo punto per spiegare il perché quel ravvedimento non fu un ravvedimento che menò Giuda a salvezza, ma cominciamo cominciamo col vedere la Bibbia che cosa dice a riguardo di Giuda Iscariota, tracciamo in un certo senso una sorta di biografia di Giuda Iscariota o l'Iscariota. Ora, voi sapete che Gesù Cristo, il figlio di Dio, dopo che fu unto di Spirito Santo e di potenza, dopo aver passato 40 giorni nel deserto tentato dal, eh, dal diavolo e dopo naturalmente ave, aver resistito al diavolo, cominciò il suo ministero. cominciò il suo ministerio insegnando, ammaestrando, cacciando i demoni, guarendo le malattie e risuscitando i morti. E ci furono coloro che credettero in lui e che quindi diventarono suoi discepoli, si misero a seguirlo. E di fatti Gesù era accompagnato da una folla di discepoli nei suoi spostamenti. C'erano molte turbe che venivano ad ascoltarlo, però anche, c'era anche un, un gruppo di discepoli suoi seguaci tra cui peraltro poi c'erano anche delle donne che lo assistevano con che lo seguivano e lo assistevano con i loro beni assistevano lui e anche i suoi poi dodici discepoli ma tra questi, tra questa folla di discepoli il Signore ne elesse dodici e questo lo troviamo scritto, appunto, tra cui c'era poi Giuda Iscariota. Allora, questo lo troviamo scritto nel capitolo 6 di Luca. È scritto, capitolo 6 di Luca, dal versetto 12, io leggerò alcuni versetti. Ora avvenne in quei giorni che egli, cioè Gesù, se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne ilesse, cioè ne scelse dodici. Ai quali dette anche il nome di apostoli. Simone, che nominò anche Pietro e Andrea, fratello di lui, e Giacomo, e Giovanni, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo e Toma, e Giacomo d'Alfeo, e Simone chiamato Zelota, e Giuda di Giacomo, e Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. Come potete vedere, dunque, tra i discepoli, tra coloro che lo seguivano a Gesù perché avevano creduto in Lui, il Signore Signore, ne scelse dodici, e a questi dodici, di cui peraltro la sacra scrittura fa i nomi, il Signore dette il nome di apostoli, apostolo è un termine che deriva dal greco apostolos, che significa mandato, e difatti Gesù mandò costoro... Lo vedremo fra poco. A predicare il regno di Dio, a guarire eh, gli ammalati, a cacciare i demoni, a resuscitare i morti, a mondare i lebbrosi. Dunque, ecco che fa la sua comparsa anche Giuda Iscariota tra i suoi dodici. Come vi ho detto, Gesù li mandò a predicare e a cacciare i demoni, dopo aver dato loro potestà di fare, di cacciare i demoni eh, e di guarire le malattie, lo troviamo scritto al capitolo 9 al versetto 1, Ora Gesù di Luca, eh, ora Gesù chiamati assieme i dodici, diede loro potestà e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò a predicare il regno di Dio e a, cacci- a guarire gli infermi. Ora Naturalmente questo è quello che essi fecero, infatti leggete al versetto 6, sempre del capitolo 9 di Luca, ed essi partiti, si andavano attorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Ma mi voglio soffermare particolarmente sulle istruzioni che Gesù diede ai suoi dodici quando li mandò dopo aver dato loro la potestà di cacciare i spiriti immondi e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Perché? Per dimostrarvi che anche Giuda Iscariota aveva creduto nel Signore Gesù Cristo ed era quindi un figliuolo di Dio. E questo la scrittura lo dimostra la scrittura che lo dice, eh, fratelli del Signore, peraltro voi pensate che il Signore avrebbe scelto un incredulo, eh, l'avrebbe mandato per mandarlo a predicare il regno regno di Dio, eh, per cacciare i demoni, guarire gli infermi? E poi avrebbe dato il Signore il nome di Apostolo a uno che non aveva creduto in Lui? Sarebbe stata una contraddizione netta, palese! Ora, vi dimostrerò adesso, leggendo il capitolo 10 di Matteo, o meglio, una, una parte di questo capitolo, che anche Giuda Iscariota era inizialmente un figliuolo di Dio, un credente. Perché dico questo? Perché voglio dimostrare questo? Perché ci sono coloro che sostengono che Giuda Iscariota non aveva mai creduto, e non è vero questo che non era stato mai un figliuolo di Dio. Eh non è vero questo, non si può dire questo, perché altrimenti le parole di Gesù, le parole di Gesù non avrebbero alcun senso. Quale parole di Gesù? Adesso le vediamo. Capitolo 10 di Matteo. Allora, leggerò alcuni versetti, eh? Allora, innanzitutto leggerò leggerò eh, fino al eh, versetto 23. Dal, allora, al capitolo 10. Poi chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potestà di cacciare, di cacciare i spiriti immondi, e di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Ora i nomi dei dodici apostoli sono questi, il primo Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tomo e Matteo Pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota. Quello stesso che poi lo tradì. Questi dodici mandò Gesù dando loro queste istruzioni, non andate fra i gentili, non entrate, e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, e andando predicate e dite il regno dei Cieli è vicino, sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvisione né d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi chi sia ivi degno e dimorate da lui finché partiate. E quando entrerete nella casa, salutatela, e se quella casa è degna, venga la pace vostra su lei, se poi non, è degna, non, è degna, la vostra pace torni a voi e se qualcuno non, vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città scotete la polvere dei vostri piedi, in verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città, ecco io vi mando come pecro in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti, è semplice come le colombe, e guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in man dei tribunali, e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete menati davanti a governatori, e re per cagion mia, per servire di testimonianza dinanzi a loro e dai gentili. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non siate in ansietà del come parlerete, o di quel che avrete a dire, perché in quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo spirito del padre vostro che parla in voi, ora il fratello darà il fratello a morte, il padre il figliolo, i figlioli si leveranno contro i genitori e li faranno morire e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figliolo dell'uomo sia venuto. Ora, qui c'è un verso che io lo vorrei diciamo, definire verso chiave, per, appunto che dimostra che Giude Scariota eh, all'inizio, all'inizio non era quello che poi diventò. Perché? Perché naturalmente già vi ho detto Gesù non è, sarebbe stato un controsenso, cioè chiamare un, un incredulo e leggerlo eh, come, diciamo, come apostolo sarebbe stato poi dargli l'autorità di cacciare i demoni di guarire le malattie, di predicare il regno ma una cosa del genere si addice solo a qualcuno che veramente ha creduto e poi dare appunto il ministero di apostolo a chi? a un incredulo? a un incredulo? assolutamente no all'inizio Giuda non era quello che poi diventò perché traditore diventò ora cosa è scritto? al versetto, vorrei che poniate attenzione a queste parole, queste parole Gesù, cioè questo discorso, Gesù lo ha rivolto ai dodici e vorrei vorrei veramente puntualizzare questo, vorrei puntualizzarlo perché al capitolo 11 di Matteo, al versetto 1, ascoltate cosa c'è scritto alla fine di questo discorso e avvenne che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città quindi questo capitolo 10 interamente è dedicato ai dodici badate molto bene quelle parole Gesù, quelle istruzioni le diede ai dodici e questo nessuno lo può negare nessuno, solo un insensato lo potrebbe, eh, lo potrebbe negare. È evidente che poi noi prendiamo dei passi, no? Pre, eh, diciamo, quantunque fu, fu, fu una delle parole rivolte solo ai dodici, beh, che naturalmente valgono anche per noi, ci mancherebbe altro. Però questo lo vorrei puntualizzare perché inizialmente quel discorso fu rivolto solo ai dodici. Allora, al versetto Gesù, dopo aver loro detto naturalmente che li avrebbero portati davanti ai tribunali, mh, o comunque davanti a re governatori gli ha detto queste parole eh, di non essere, gli ha dato questo comando di non essere ansiosi del come avrebbero parlato di quel che avrebbero dovuto dire a loro difesa perché in quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire e poi prosegue Gesù il versetto 20 poiché non siete voi che parlate ma è lo spirito del padre vostro che parla in voi ora Gesù ha chiamato ha chiamato eh, con queste parole l'iddio e padre suo, anche il padre dei suoi dodici discepoli, infatti notate che Gesù ha detto loro, ma lo, è lo spirito del padre vostro che parla in voi, a chi parlava in quel momento, chi c'era lì ad ascoltarlo, eh? a chi erano rivolte esplicitamente, direttamente queste parole? Ai dodici, l'abbiamo visto. Matteo dice, da avvenne, che quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli. Quindi è evidente che Giuda Iscariota non poteva essere un non credente, perché altrimenti Gesù non, avre- non avrebbe definito... Il Dio e il Padre suo, anche il padre di Giuda e Iscariota. È molto chiaro qua. Lo Spirito del Padre vostro. Ora, chi era il padre dei, dei discepoli? Di tutti, certo, di tutti e dodici, senza eccezione. Lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora, che i dodici erano tutti quanti credenti, discepoli di Cristo. È confermato anche dal versetto 40 di questo capitolo 10, quando Gesù disse loro, Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Ora, fratelli nel Signore, allora, eh, se nel ricevere, se uno riceve Gesù Cristo, no? Riceve anche chi lo ha mandato cioè il padre. Ora, se uno nel ricevere i dodici riceveva Gesù Cristo, beh evidentemente i dodici che cos'erano? Tutti credenti. Erano tutti seguaci, veri seguaci di, eh, di, di Cristo chiamateli i suoi figlioletti perché lui li ha chiamati anche così figlioletti chiamateli fratelli di Cristo e li chiamiamo pure fratelli di Cristo ma certamente questo riguarda tutti e dodici lo so, questo dà fastidio a taluni però è la verità, fratelli nel Signore non possiamo nascondere quello che dice la Sacra Scrittura semplicemente perché non comprendiamo una determinata cosa o perché magari non c'è gradita dobbiamo dire le cose come stanno dobbiamo essere onesti, eh? non possiamo essere disonesti, quando diciamo ci piace parliamo di quello che dice la Bibbia, però quando non ci piace diciamo qualche cosa non ne parliamo, no, non sarebbe onesto questo, innanzitutto da parte mia non sarebbe onesto, quindi è evidente che qui ci sono le prove eh? che Giuda era un credente a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. È evidente dunque che aveva creduto nel nome di Gesù Cristo, altrimenti Gesù non avrebbe, chiamato, non avrebbe detto ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi, lo disse questo, ah, lo ribadisco questo, ai dodici. Dunque, stabilito questo, passiamo oltre. Giude è assieme agli undici, Partì, andò a predicare l'Evangelo, cacciò i demoni, cacciò i demoni, eh? Cacciò i demoni. E voi sapete che i demoni si cacciano solo per l'aiuto dello Spirito di Dio. E voi sapete che Satana non può cacciare Satana. All'inizio, all'inizio, Giude Scariota poteva cacciare i demoni poi evidentemente arrivò al punto in cui non poté più farlo, perché? Perché Satana entrò in lui, questo è scritto, allora in quel caso bisogna dire è chiaro che non fu più in grado di cacciare i demoni, perché Satana non può cacciare Satana, è scritto nella Bibbia, Satana entrò in Giuda, entrò, però inizialmente eh, Giuda, dimorava, Giuda dimorava in Cristo e Cristo dimorava in lui, era un figliolo del Padre, questo è quanto dice la Sacra Scrittura, assieme agli Undici. Dunque, Giuda, assieme agli Undici, fece quello che il Signore gli aveva comandato. Voi sapete che il Signore li mandò a due a due e ubbidirono al, a, in, diciamo, al, ai, comandi, ai comandi del Signore. Ecco che, ad un certo punto, naturalmente, Giuda tradisce, tradisce il Maestro tradisce il maestro. Tradisce il maestro, ma ancora prima naturalmente aveva manifestato delle opere malvagie, in quanto si era messa a rubare. Era ladro, un ladro. Che cosa rubava? Soldi. Infatti questo si evince dal capitolo 12 di Giovanni dove c'è scritto che una certa donna di nome Maria prese una libbra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo dell'olio ma Giude Scariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo disse, perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri diceva così, non perché si curasse dei poveri ma perché era ladro e tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse, lasciala stare, ella lo ha serbato per il giorno della mia sepoltura, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non avete sempre. Dunque, vedete, la scrittura dice che era ladro, e che era una cosa, diciamo, che eh, sapevano, i discepoli sapevano che Gesù, eh, che, che Giuda, Eh, che Giude Scariota era ladro, lo conoscevano praticamente come quello che metteva le mani nella borsa e eh, si prendeva del denaro, naturalmente il denaro che era nella borsa era per i poveri, però Giude Scariota ne rubava una parte e non c'è dunque da sorprendersi se Gesù poi lo ha definito un diavolo. Gesù ha definito Giuda Scariota un diavolo, non no, ho io scelto voi dodici. Un giorno gli disse: pure uno di voi è un diavolo. Questo è scritto nel capitolo 6, nel capitolo 6 di, eh, di Giovanni. Dunque, Giuda Scariota era ladro. Voi sapete che i ladri non erediteranno il regno di Dio. Questo dice la sacra scrittura. Quindi, già basterebbe. Basterebbero solo queste, diciamo, queste parole per mettere fine a questa diciamo, confutazione, un ladro non può ereditare, non può ereditare il, regno, il regno di Dio. Ma proseguiamo per rendere diciamo, il più chiaro possibile, appunto il più ampio anche possibile, la, questa, questa confutazione. Ora, che cosa dice la Sacra scrittura? Che lui, Giuda Iscariota, era colui che lo doveva, lo doveva tradire, cioè Giuda Iscariota doveva tradire il maestro, lo doveva tradire, era stato così innanzi decretato da Dio, cioè non è che il tradimento, di, cioè, non è che quello che fece Giuda fu un qualche cosa che avvenne così casualmente, o diciamo, semplicemente perché, perché qualcuno dice, eh, Giuda... Eh, siccome che era ladro amava il denaro e quindi eh, volle fare un po' di soldi eh, vendendo, tradendo Gesù volle fare un po' di soldi ma eh, sicuramente, sicuramente eh, lui chiaramente amava il denaro Giude Scariota amava il denaro sicuramente questo quando andò dai, dai capi sacerdoti chiese del denaro volle del denaro, questi naturalmente glielo diedero, però noi dobbiamo sempre considerare questo come parte dell'adempimento delle scritture e le scritture avevano innanzi determinato che, Gesù, eh, che, che Giuda che Giuda Iscarioto, uno dei discepoli di Gesù, doveva tradire il Maestro e Gesù stesso questo lo confermò quando nella notte in cui fu tradito disse queste parole, dice ma perché sia adempita la scrittura colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno, questo è scritto al capitolo 13, versetto 18 di Giovanni, vedete dunque Gesù era pienamente persuaso che quello che era stato detto dalla sacra scrittura si doveva adempiere e dunque c'era uno dei suoi discepoli che avrebbe alzato il, cal, il suo calcagno contro di lui. Questo, naturalmente questo passo della scrittura è scritto in un salmo. Ora, quando, noi diciamo, quando la scrittura dice affinché fosse adempiuta la scrittura, voi sapete che ci sono svariate, molti posti eh, nei Vangeli in cui c'è questa espressione affinché si adempisse ciò che era stato detto, ciò che era stato scritto, affinché la scrittura fosse adempiuta. Cioè, quando eh, diciamo ci sono queste, queste espressioni, che cosa vuol dire? Che quello che avvenne non poteva non avvenire, perché era stato innanzi decretato da Dio. Cioè, faceva parte di uno dei decreti del Signore. Eh, si, può, si possono menzionare varie cose, per esempio il fatto che il Messia doveva nascere da una vergine, il fatto che il Messia doveva nascere a Betlemme, il fatto che il Messia doveva essere essere chiamato il Nazareno, il fatto che il Messia sarebbe stato unto eh, di Spirito Santo, sono tutte cose che avvennero affinché la scrittura fosse adempiuta, perché erano erano cose che erano state innanzi decretate da Dio e che Dio aveva eh, voluto che fossero scritte. Quindi, quando queste cose accaddero, allora, i suoi decreti furono eseguiti. Ecco perché è molto importante riconoscere nel, in quello che ha fatto Giuda nei confronti di Gesù eh, un decreto, un decreto, di, un decreto di Dio. Fratelli, è chiaro, noi non comprendiamo appieno, noi, noi conosciamo in parte, ma quello che conosciamo però lo dobbiamo dire, quello che la saga scrittura ci rivela lo dobbiamo dire, anche, anche se poi magari non lo comprendiamo, però lo dobbiamo dire. Dunque Giude Scariota decise di, eh, di, tradire, di tradire il Maestro. Se voi prendete il capitolo... Allora prendete il capitolo in Luca. Eh? Allora capitolo 22. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura, cosa dice Luca, prima questo che eh, Gesù celebrasse la Pasqua con i suoi discepoli. Eh? Allora leggerò alcuni versetti il capitolo 22 di Luca dal versetto 1 al versetto 6 o la festa degli azimi detta la Pasqua si avvicinava e i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire perché temevano il popolo e Satana entrò in Giuda chiamato Iscariota che era del numero dei dodici ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro ed egli prese l'impegno e cercava l'opportunità di farlo di nascosto alla folla vorrei che notaste vorrei eh, che eh, notaste questo che Giuda andò dai capi sacerdoti Mm. per conferire con loro dopo che Satana entrò in Giuda eh? qui dice che Satana entrò in Giuda, eh? badate bene quindi questo bisogna bisogna tenerlo bene a mente se voi prendete se voi prendete in Matteo, c'è, diciamo, c'è scritto questo, capitolo 26 di Matteo dal versetto 14: allora uno dei dodici, detto Giuda e Scariota, andò dai capi sacerdoti e disse loro: Che mi volete dare, io ve lo consegnerò. Ed essi gli contarono 30 sigli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Qui è riportato in una maniera diversa, non viene detto che Satana entrò in Giuda, ma comunque lo dice Luca, quindi ci crediamo e poi c'è scritto appunto che lui quando arrivò dai capi sacerdoti gli disse che mi volete dare quindi è chiaro, no? chiese del denaro e questi gli dettero 30 sicli d'argento dunque da quel momento eh, da quel momento eh, Giuda cercò diciamo, l'opportunità cercava l'opportunità di tradire il, il, il maestro ci fu la celebrazione della, della Pasqua, che gli ebrei erano chiamati a celebrare, ed ecco che appunto i dodici, erano assieme, i dodici erano raunati assieme a Gesù, allora vorrei, che poi fu la sera in cui Gesù istituì la cena cena del Signore. Allora, capitolo 26 di Matteo, prendete il capitolo 26 di Matteo, c'è scritto così, leggerò alcuni versetti, dal versetto 20. «E quando fu sera si mise a tavola coi dodici discepoli». E mentre mangiavano disse, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi grandemente attistati cominciarono a dirgli ad uno ad uno, sono io quello signore? Ma egli rispondendo disse, colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato, e Giuda che lo tradiva presa a dire: Sono io quello maestro, e Gesù a lui l'hai detto. E dopo Gesù istituì la Cena del Signore. Allora vorrei farvi notare questo: che in base, allora, in base a quanto dice in base a quanto dice Giovanni. Quanto dice Giovanni, eh, dice così Giovanni, eh, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Scariota, figliolo di Simone di tradirlo. Eh? Quindi, durante la cena che ci fu, eh, eh, Giuda Scariota già aveva eh, in cuore eh, di tradire il Signore, il Signore Gesù. Infatti fu il diavolo, a, vedete la scrittura cosa dice, a mettergli in cuore di fare questo, questo atto. E qui naturalmente c'è da dire un, un qualche cosa di importante. Vedete, qui fu, dice la scrittura che fu il diavolo a mettere in cuore a Giuda Scariota, Fiori di Simone tradire Gesù al capitolo 13 di Giovanni, versetto 2 eppure, come vi ho detto prima, tutto ciò faceva parte del piano di Dio in vista naturalmente della redenzione, era stato scritto, era stato decretato. però vedete, Dio si usò del diavolo. Questo ci insegna una cosa molto importante: che anche il diavolo alla fin fine è, diciamo, sotto gli ordini. Di Dio, cioè Dio è il governatore dell'universo e anche il Diavolo si muove nei limiti posti da Dio, non solo: il Dio si usa del nemico per adempiere i Suoi disegni. D'altronde non c'è da meravigliarsi, fratelli, di questo, perché il Signore è. Eh, nella, nella saga scrittura, questo è molto chiaro, il Dio si è usato anche dei malvagi, degli uomini, mi riferisco agli uomini, degli uomini malvagi, uomini spietati per adempiere, per adempiere i, suoi, i suoi disegni, eh. vi ricordo che Nebuchadnezzar, che era un, un despota, era un tiranno, Nebuchadnezzar, il più potente re diciamo a quel tempo, che era il re di Babilonia, era un uomo uomo spietato eppure Dio si usò di Nebuchadnezzar anzi in un posto lo chiamò pure suo servitore si usò di lui per distruggere distruggere il regno di Giuda per portare in cattività molti per distruggere il Tempio a Gerusalemme certo, poi Dio punì il il regno di Babilonia, però sta di fatto che Dio si usò di quel re Ora, ritorniamo a Matteo, al capitolo 26. Dunque, Gesù sapeva che uno dei suoi dodici lo doveva tradire, sapeva chi era, questo però non lo sapevano gli altri suoi diciamo, discepoli. Infatti, infatti, eh, Notate che c'è scritto, cominciarono a dirgli ad uno ad uno, sono io quello Signore? Evidentemente non sapevano chi era tra di loro colui che avrebbe tradito Gesù, ma Gesù lo sapeva. E che cosa disse di questo uomo, quindi di Giuda Scariota, perché poi si manifestò, fu manifestato che era lui? ascoltate cosa disse Gesù certo il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui notate, se ne va come scritto di lui quindi deve essere messo a morte perché così è stato scritto ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito già queste parole dovrebbero diciamo fare riflettere molto perché Gesù ha parlato di guai guai e quando Gesù dice guai bisogna porci molta attenzione guai a chi? a chi lo avrebbe tradito quindi a Giude Scariota e prosegue dicendo meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato guardate fratelli del Signore che queste parole sono di una durezza straordinaria meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato tradotto cosa significa? tradotto significa che lui sarebbe andato in perdizione. E quindi per quello Gesù ha detto sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Certo. Invece, dopo essere nato, Giuda Iscariota ha tradito il Signore Gesù. Ed è andato in perdizione perché è evidente, fratelli, che altrimenti non si spiegano queste parole di Gesù. Non ha detto questo uomo sarà come se non fosse mai nato, non è che diciamo, Gesù ha predetto una sorta di annichilimento dei, del, del, malvagio, del malvagio Giuda Iscariota. No, Gesù ha detto meglio sarebbe perché questo uomo, se non fosse mai nato. Quindi evidentemente a Giuda lo aspettava, a Giuda Iscariota lo aspettava una fine orribile dopo la morte, altrimenti Gesù non avrebbe parlato così e che che Giuda Iscariota andò in perdizione, fu confermato da Gesù, sempre da Gesù, sempre in quella notte, Quando rivolse al Padre una preghiera, che è stata chiamata preghiera sacerdotale, comunque questo è un nome che è stato dato, è un titolo che è stato dato a questa preghiera. Allora, che cosa ha detto Gesù quando pregò il Padre suo in quella notte? Tra le cose che disse ci sono queste... Capitolo 17 di Giovanni, dal versetto 12. Allora, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e ognuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta, dunque Gesù disse, non era perito nessuno, tranne uno, il fiol di perdizione, e che naturalmente qui si riferiva a Giuda Iscariota, naturalmente notate, affinché la scrittura fosse adempiuta, vedete dunque? Il fatto che Gesù perì, il fatto che Giuda, il fatto che Giuda e Scariotta perì, avvenne, perché così era stato scritto. La scrittura si doveva adempiere. È molto importante questo, fratelli e Signore, perché, ripeto, vedete, ancora qui c'è un'espressione molto significativa, che è questa, «affinché la scrittura fosse adempiuta». Quindi siamo davanti a un decreto dell'Altissimo che doveva essere eseguito. Allora, naturalmente Gesù ha detto che ognuno di loro è perito tranne fiol di perdizione, quindi è perito. Poi l'ha chiamato fiol di perdizione. Ora, allora, fiol di perdizione, eh, quando nella Bibbia qualcuno, qualcuno è chiamato figliolo di qualcosa, per esempio figli della resurrezione perché sono partecipi della risurrezione figli, figliolo di perdizione perché è partecipe della perdizione. E c'è un altro individuo che nella Bibbia è chiamato figliol di perdizione, che è l'anticristo. Ascoltate che cosa dice la Bibbia in secondo Tessalonicesi. Allora, che cosa c'è scritto? Capitolo 2 di secondo Tessalonicesi. «Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera». Paolo qui è che scrive ai tessalonicesi, i quali erano stati turbati da alcuni che davano il giorno del Signore per imminente. Allora Paolo gli dice, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, e fiord della perdizione, l'avversario, colui che si inalza soprattutto a quello che è chiamato Dio, o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Ora, che fine farà appunto questo individuo chiamato l'avversario fio della perdizione? Dice così che, eh, allora è scritto al allora, versetto 8, e allora sarà manifestato l'Empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Poi, se andiamo nell'Apocalisse, troviamo scritto che cosa? Che questo individuo, che poi è l'Anticristo, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo assieme al falso profeta e la sarà tormentato nei secoli dei secoli dunque è evidente che quello che aspetta eh, la sorte che aspetta l'anticristo è la perdizione eterna ora, dato che l'anticristo che deve ancora venire è chiamato il figlio della perdizione e avete visto che cosa gli è riservato, quale fine gli è riservata è evidente che pure Giuda Scariota di cui, che è chiamato il figlio della perdizione non può che avere fatto una brutta fine certo quindi Giuda Scariota quando morì andò, andò nell'ades, nei tormenti peraltro peraltro, vorrei fare notare questo, che qui Gesù ha detto, ognuno di loro è perito, eh? già parlava, diciamo, eh, come se la cosa fosse già avvenuta, è perito, cioè è andato perduto, irremediabilmente perduto, Giuda, Giuda è scagliato. eppure ancora, ancora Gesù non era stato arrestato. Ancora Giuda non si era suicidato e questo è importante perché proprio era decretato che doveva perire. Ecco perché Gesù parlò come se la cosa fosse già avvenuta. Quindi quando Gesù disse quelle parole eh, fece chiaramente capire che non avrebbe già mai potuto ravvedersi Giuda Iscariota. Nel senso di ravvedersi a salvezza, perché si ravvide, sì, ma non si ravvide a salvezza, si ravvide ma non si convertì, a differenza di Pietro. Ora, ma andiamo per ordine, dunque qui siamo ancora prima dell'arresto, prima dunque che eh, Giuda si avvicinasse a lui, gli desse il lungo bacio e così via, lo desse in mano dei capi sacerdoti, ma il suo, diciamo, destino era segnato Come vi ho detto dopo ci fu l'arresto e che cosa avvenne Avvenne che Giuda dopo che vide quando vide che Gesù era stato condannato a morte si pentì Dove è scritto questo è scritto in Matteo Prendete Matteo Capitolo 27. Allora, è scritto così, leggerò alcuni versetti. Dal versetto 1, eh, capitolo 27 di Matteo. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò in, in molte versioni c'è scritto si ravvide eh? e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani dicendo ho oh, peccato tradendo il sangue innocente ma essi dissero che ci importa, pensaci tu ed egli lanciati i sicli nel tempio, s'allontanò e andò ad impiccarsi ora fratelli del Signore è vero che si pentì dunque Giuda Iscariota, si pentì, ma a differenza di Pietro che, quantunque non tradì il maestro, però lo rinnegò, rinnegò di conoscerlo tre volte, dico a differenza di Pietro non si convertì ed c'è una grande differenza e di fatti si vede che non si è convertito, perché si andò ad ammazzare, si andò ad impiccare, è una persona che si va ad ammazzare, una persona disperata, è una persona veramente che ha perso la fede, perché uno che ha fede nel Signore non si ammazza, dunque vedete qui siamo di fronte a un suicidio e poi voi sapete che chi si si rende colpevole di suicidio eh, si rende colpevole di omicidio perché ammazza se stesso e questo è condannato dalla sacra sacra scrittura, gli omicidi non erediteranno il regno di Dio, anche se ci sono alcuni in mezzo alle chiese che pensano che se un credente si ammazza va pure andrà andrà lo stesso in cielo, voi sapete ci sono pure costoro, no, non è così, non è così, e Giude Scariota ce lo lo mostra, l'esempio di Giude Scariota ce lo mostra in maniera evidente, fratelli, certo, disse disse Giude Scariota, ho peccato, tradendo il sangue innocente, sì, ma a chi le disse queste parole? Ai capi sacerdoti, agli anziani, non andò a dirle al Signore, a Dio, no, andò a dire ai sacerdoti. Quindi ho peccato tradendo il sangue innocente, però si andò poi, vedete, a impiccare. Peraltro, vorrei farvi notare che gli Apostoli, quando parlavano di Giuda, ascoltate come, come ne parlavano, vorrei leggervi alcuni, alcuni passi. Comunque, gli Apostoli, chiaramente, i credenti, i primi i credenti della Chiesa antica. Atti degli apostoli, voi sapete che prima del giorno della Pentecoste Pietro fece un discorso, fece un discorso in mezzo ai fratelli, il numero era di circa 120, perché doveva essere scelto colui che doveva prendere il posto di Giuda Iscariota, perché erano rimasti gli apostoli in 11 e c'era bisogno del dodicesimo, il posto vacante, doveva essere riempito perché era stato detto nei salmi l'ufficio suo lo prenda un altro e eh? quindi si doveva adempiere pure questa scrittura. Allora, ascoltate che cosa disse Pietro, e leggerò sì, quello che disse sia Pietro e poi anche naturalmente quello che dissero eh, quando pregarono il Dio di guidarli a scegliere il successore di Giuda. Allora, capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, dal versetto 15. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva circa 120, disse, fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato tra, fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio, Akeldama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel Libro dei Salmi, divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa, l'ufficio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e è venuto fra noi a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli tolto da noi è stato assunto in cielo uno si è fatto testimone con noi della resurrezione di lui e ne presentarono due Giuseppe detto Barsabba il quale era soprannominato Giusto e Mattia e pregando dissero tu Signore che conosci i cuori di tutti mostra quali di questi due hai scelto per prendere in questo ministero ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo e li trassero a sorte la sorte cadde su Mattia che fu associato agli undici apostoli avete notato dunque in questa preghiera dissero che Giuda aveva abbandonato il suo posto per andarsene al suo luogo allora ripetiamo tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato. Quindi aveva un posto eh, nel ministero, nell'apostolato. Ma Giuda abbandonò questo posto per andarsene al suo luogo. Quale il luogo? Il luogo di perdizione. E Fiori della perdizione, in quale, luogo, in quale luogo poteva andare? In un luogo di conforto? In un luogo di, di consolazione? No poteva andare solo in un luogo di perdizione, in un luogo quindi di tormento, di punizione, ecco il suo luogo, chiamato così, che espressione. Dunque, vedete fratelli, eh, tutte le scritture convergono nel eh, dichiarare eh, in maniera inequivocabile quale, quale fu la fine di Giuda Iscariota, fu la perdizione, d'altronde se è chiamato, è stato chiamato figliol di perdizione, non possiamo, non possiamo aspettarci che sia andato in un luogo di consolazione o comunque in un luogo dove, vanno, dove andavano e dove vanno i redenti, no! Come figliolo di perdizione andò appunto in un luogo dove c'erano i perduti. Quindi Giuda si perse, è perito. Gesù lo ha detto: ognuno di loro è perito, tranne il figliolo della perdizione. È perito. Questo, fratelli, questo fratelli, è quello che dice la Sacra Scrittura e noi crediamo fermamente a quello che dice la saga scrittura qualcuno potrebbe dato che so quali sono i ragionamenti che fanno alcuni qualcuno potrebbe menzionare alcune parole che Gesù disse ai suoi la notte in cui fu tradito perché naturalmente ci sono sempre quelli che non si arrendono dinanzi all'evidenza ci sono sempre stati, continueranno a essere quando Gesù praticamente prima, che, prima di mettersi a lavare i piedi eh, o meglio, o meglio. Quando, arrivò, quando arrivò a Pietro, voi sapete che Pietro sul momento gli disse, tu non mi laverai mai i piedi, eh? questo avvenne la notte in cui Gesù fu tradito, e allora eh, Gesù gli disse, se non ti lavo non fai meco, non hai, non hai meco parte alcuna, allora Simone Pietro gli disse, signore non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo, Gesù gli disse, chi è lavato tutto non ha bisogno che di avere lavati i piedi, è netto tutto quanto, e voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe, per questo disse, non tutti siete netti, ora alcuni, alcuni prendono questa espressione, non tutti siete netti, per dire, ma vedi, Giuda Iscariotta non aveva mai creduto, e no, non è così, non è così perché costoro dimenticano, di, dimenticano un particolare, un particolare che è di, fondamentale, è di fondamentale importanza. E questo, fratelli del Signore, alcuni lo hanno proprio dimenticato, ma noi glielo ricordiamo. Che quando Gesù disse non tutti siete netti, mh, lo ribadisco, quando Gesù disse ai suoi non tutti siete netti, e vi, certo qualcuno, è vero che con questo volle dire che Giuda... Giude Scariotto non era netto, già, ma non perché non lo era mai stato, Eh, è diverso. Ma perché, eh, eh, cioè non perché non era mai stato netto, ma perché si contaminò ad un certo punto. Difatti, queste parole queste parole, naturalmente avvenne, eh, queste parole sono state dette da Gesù dopo che Satana entrò in Giuda, ritorno al capitolo 22 di Luca, e Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici, ed egli andò a conferire con i capi sacerdoti e i capitani su come lo darebbe loro nelle mani, notate, dunque il lavaggio che fece Gesù in quella notte dei piedi dei, dei, suoi, dei suoi discepoli, seguì, seguì l'entrata di Satana in Giuda. Quindi, quando praticamente, quando praticamente eh, Gesù lavò i piedi ai suoi, ai suoi eh, discepoli e gli disse, non tutti siete netti, aveva davanti qualcuno in cui era entrato già, badate bene fratelli, in cui era entrato già il diavolo. Come poteva, come avrebbe potuto Gesù Definire una tale persona netto o netta non poteva, non poteva, fratelli, e qui, da qui sono spiegate diciamo, queste parole di Gesù, non tutti siete netti, ci credo, uno di quelli, uno di quei dodici eh, aveva Satana dentro di sé, vi rendete conto? Infatti. Avete, avete, diciamo, eh, avete visto che secondo Luca, secondo quello che dice Luca, capitolo 22, versetto 3, Satana entrò in Giuda prima, prima appunto che Gesù si mettesse a tavola con i suoi dodici discepoli. Ora, su questo fatto che Satana entrò in Giuda, c'è naturalmente anche qualche cos'altro da dire. che per ben due volte è scritto che eh, Satana entrò in Giuda. La, la, volta, la seconda volta è scritto in Giovanni. In Giovanni. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura. E questo avvenne dopo che, Gesù, dopo che Gesù lavò i piedi ai Suoi, ai suoi discepoli. Ascoltate, al capitolo, al capitolo 13 di Giovanni dopo che Gesù eh, gli diede il boccone intinto a, a Giuda eh, e Giuda e Scariota lo prese, la, ascoltate cosa dice la Scrittura, versetto 27 capitolo 13 eh, di Giovanni e allora dopo il boccone, Satana entrò in lui, quindi diciamo che ci sono due occasioni in cui si dice che Satana entrò in, eh, in, in Giuda quindi è evidente fratelli, è spiegato il perché di queste espressioni di Gesù non tutti siete netti d'altronde Gesù lo aveva detto uno di voi lo aveva detto tempo prima eh, ai suoi, non ho io scelto voi dodici eppure uno di voi è un diavolo queste sono parole sempre di Gesù quindi alla fine ribadisco la saga scrittura è, è chiara a riguardo della della fine che fece eh, Giuda Giude Scariota. Certo, è una storia tragica, è una storia che fa riflettere, che non, eh, non dà nessuna gioia quando la si legge, perché naturalmente si tratta, si tratta di, un'opera, di un'opera malvagia che ha compiuto quel, quel discepolo eh, di Gesù. Poi, naturalmente, nel leggere l'epilogo, eh? Giuda che si pente e poi si va ad impiccare, certo, non ci si rallegra mica nel leggere, nel leggere queste cose. Comunque, tutte queste cose sono state scritte per il nostro ammaestramento, quindi dobbiamo fare tesoro, tesoro anche dell'ammaestramento che traiamo da questa storia di Giuda Iscariota. Di Giuda dobbiamo dimorare in Cristo, continuare a dimorare in Cristo e dobbiamo eh, opporci al diavolo, infatti dice la sacra scrittura resistetegli stando fermi nella fede, perché vedete, guardate, queste sono parole dell'Apostolo Pietro. in che termini parla la parla l'apostolo Pietro del, del diavolo, ascoltate, siate sobri, vegliate, capitolo 5 di primo Pietro, versetto 8, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone Ruggente, cercando chi possa divorare, Resistete, gli stando fermi nella fede. Ora, dunque, ne parla in questi termini, perché? Perché proprio questo essere malvagio che è il diavolo ha come proposito, come desiderio quello di distruggerci, quello di distruggerci in tutti i sensi. E noi dobbiamo badare a noi stessi per resistergli, quindi non, fare, non dobbiamo fare posto al diavolo. Infatti questo è un comando, quello di non fare posto al, al diavolo. Quindi stiamo attenti, vegliamo, preghiamo, al fine di non cadere vittima delle macchinazioni del del diavolo, per impedirgli di penetrare nella nostra vita, perché quando lui entra distrugge, distrugge, il lato non viene se non per rubare, distruggere, ammazzare, fratelli del Signore, sappiate che se c'è un essere spirituale eh, malvagio, spietato, è proprio il diavolo, eh? la Bibbia lo presenta così, eh? è chiamato omicida, è chiamato calunniatore, è chiamato eh, padre della menzogna, è chiamato proprio in maniera il seduttore di tutto il mondo, l'avversario, il nemico, è chiamato in svariate maniere e tutti questi titoli che gli sono dati fanno capire che essere è, ci troviamo veramente davanti a il nostro avversario, ecco come lo definisce la saga scrittura, il nostro nemico, e un nemico non ti vuole bene, un nemico ti odia, un nemico vuole distruggerti, e questo naturalmente è il proposito del diavolo, per cui dobbiamo resistergli, quindi... come come dice Giacomo, lo dice anche Giacomo questo, sottomettetevi dunque a Dio, ricordate le parole di Giacomo, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, però vedete, prima di resistere al, eh, al diavolo, dobbiamo sottometterci a Dio, è importante sottometterci a Dio, e sì, quando ci si sottomette a Dio, ci si umilia davanti al Signore, e quando ci si umilia si osservano i Suoi comandamenti, si fa il bene, quindi, prima ci dobbiamo sottomettere, sottomettere a Dio, poi resistere al diavolo. Attenzione a non fare come, come diciamo taluni che fanno il contrario. Eh? Si sottomettono al diavolo e resistono a Dio. È come se la Bibbia per loro fosse scritta all'incontrario. La capiscono all'incontrario. È triste vedere tutto ciò. È triste, molto triste, fratelli. Quindi, da questa storia di Giude Scariota si imparano molte cose tra cui proprio questo io ogni volta che penso alla, alla storia di Giude Scariota sono preso da, dai brividi rabbrividisco rabbrividisco e comincio, comincio a meditare a meditare su tante, su tante cose e alla fine poi arrivo sempre a questa conclusione che dobbiamo opporci strenuamente al diavolo, perché è il nostro avversario e non dobbiamo fargli assolutamente posto, spazio, assolutamente, proprio è un comando di non fare spazio al, al diavolo, perché quello una volta che entra comincia a distruggere tutto quello che, trova, che prende sotto mano, distrugge. Eh? Dunque, fratelli, che possiamo sempre essere presi dal, dal timore di Dio, che possiamo quindi sempre camminare in maniera degna dell'Evangelo per onorare colui che ci ha chiamati, ci ha chiamati dalle tenebre alla luce, ci ha chiamati alla sua eterna, eterna gloria. Non sottovalutiamo le macchinazioni del diavolo, non prendiamole alla leggera, perché costui, se riesce a penetrare, fa dei danni enormi, enormi! Temiamo il Signore Dio, sottomettiamoci a Lui e resistiamo. Resistiamo al diavolo, perché questo è quello che noi dobbiamo fare per poter giungere alla fine del corso, vittoriosi, per poter poi dire come come disse l'Apostolo Paolo, disse così prima appunto di dipartirsi, ed andare col Signore, disse io ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho osservato la fede avete visto cosa disse? Ho osservato la fede e quello che non vuole il diavolo è proprio questo, che noi non serviamo, che noi non la fede vorrebbe che noi gettiamo via questa fede e invece no, fratelli la dobbiamo ritenere fermamente la fede fino alla fine perché chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E come diceva Paolo, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Dunque è fondamentale serbare la fede fino alla fine. Altrimenti, fratelli, che cosa pensate che ci aspetta? Se gettiamo via la fede, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se gettiamo via la fede, che cosa succederà? Succederà che ce ne andremo in perdizione. Perché dice la Sacra Scrittura, dice che queste sono parole di Dio, il mio giusto vivrà per fede. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Queste sono parole di Dio che ci devono incutere timore. Se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. E poi prosegue la Sacra Scrittura dicendo ma noi non siamo, e lo scrittore gli ebrei che dice queste parole, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, notate dunque ci sono quelli che si traggono indietro a loro perdizione quindi non servano la fede fino alla fine, smettono di credere, hanno creduto per un tempo poi smettono di credere e dove vanno in perdizione si sono tratti indietro e Dio non prende più piacere in loro perché senza fede è impossibile piacere a Dio ma come dice la Sacra Scrittura, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi abbiamo la fede, vogliamo conservarla fino alla fine per salvare l'anima nostra, fratelli, per salvare l'anima nostra. Che Giova uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua, fratelli, l'anima nostra è molto preziosa. Ma finché, diciamo, sia salvata dobbiamo conservare la fede, la fede che abbiamo avuto dal principio. Dobbiamo conservarla fino alla fine, serbarla come ha fatto l'Apostolo l'Apostolo Paolo, e allora, e allora per la grazia di Dio ci ritroveremo là, là in cielo, assieme per lodare e glorificare il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.